0: Van de Koelemeren des Doods, hoofdstuk 31 en 32. Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen. Van de Koelemeren des Doods, van Frederik van Ede, hoofdstuk 31. Twee dagen bleef Hedwig besluiteloos op haar kamer. Zij durfde het geld niet wisselen, en toch wist zij dat zij naar Holland zou gaan. Toen eerst kwam langzamerhand het plan tot klaarheid dat haar verdere levensloop heeft bepaald. Het vormde zich door samenwerking deze neigingen. Zij wilde zeer sober leven, buiten alle verleiding, en niet meer in een grote stad. Zij wilde een leven van liefde werkzaamheid leiden, en zij wilde eindelijk toegeven aan haar steeds sterker wordend heimwee naar het geboorteland. Alzo dacht zij om Merviste en en hoeve, en zij verlustigde zich, als in een bijna al te heerlijk verschiet, in het vooruitzicht dat zij daar leven zou. Toen zij veel gebeden had en zichzelf uur aan uur gepeild om zelfzuchtige of gevaarlijke beweegredenen te vinden, achtte zij zich gereed en besloot nu nog het moeilijkste te doorstaan, het afscheid van zuster Paula. Zij kwam op een morgen gekleed uit haar kamertje en wilde de trap afgaan op weg naar het hospitaal, toen zij beneden spreken hoorde met de concierge. Het was een vreemd bezoeker. Zij hoorde het Frans met Hollands accent. Madame Jean Fontaine, en toen een bekend kuchje dat haar doodelijk verschrikken deed. Zij wist het was Ritsert, en zij zag met haar dagelijks duidelijker wordende zienerschave in een oogwenk als een heldenbeeld voor zich, hoe hij hier kwam. Terwijde was bij Joop geweest, en Joop had Ritsert, die in Luipzig was, gezeind Onmiddellijk was Ritsert haar gaan zoeken. Hedwig zag voor haar verbeelding duidelijk de blauwe drukletters van het telegram, maar dacht toch dat ze dit maar als het meest waarschijnlijke onderstelde, en bemerkte niet terstond het wonderbare der helderziendheid. Eerst later begreep ze dit, toen zij hoorde dat zij ook de plaats van Ritserts verblijf juist had gezien. Zij bleef enige seconden stilstaan bovenaan de donkere trap, rillend van spanning. Zij kon neerzien op de verdieping onder haar, daar was een venster waardoor zwak licht scheen op de trap. Zij wilde Ritsert zien. Langzaam hoorde zij hem de treden opgaan. Toen kwam zijn hoofd in het licht. Ze zag dat hij een baard had gekregen, dat zijn gezicht oud zag en gegroefd, dat de grijze vlokken bij zijn slapen waren. Snel ging zij in haar kamer, sloot de deur met sleutel en grendel, en knielde neer voor haar bed, de handen om de oren, het gezicht in de deken. Zo doorstond zij de zwaarste wijle haars levens. Zij kon zich het horen niet beletten. Ze hoorde hem kloppen, toen roepen, eerst Frans en haar aangenomen naam, daarna Hollands en Hedwig, Hetti. Ze persen de vuisten op de oren, de lippen op en bleef liggen. Eindelijk, het scheen zeer lang, hoorde zij hem met een spijtig, half jammerlijk steunen de trap weer afgaan, langzaam en voorzichtig om de duisternis. Toen nog lang spreken met de conciërge, eindelijk stilte. Toen kwam snerpend brauw om wat zij gedaan had, maar zij kende dit en sprak op vrede, spottende toon met zichzelf: Jawel, nou spijt, dat kennen we. Maar het helpt niets meer, kindje, het is gebeurd. Schik je nou maar, eer. hoe eer, hoe beter. Lieve moederen baat niet. Dat was de enige wijze die zij vond om de vlijmende pijn te verdoven. Toen ging zij uit, wisselde het geld, betaalde haar kamer en nam afscheid van de verhuurders. Zij zeiden dat zij de heer die er geweest was niet wilde zien. Als zij terugkwam, moesten ze dat zeggen. Aan zuster Paula vertelde zij het gebeurde. Heb ik goed gedaan? vroeg zij zuster paula's klare ogen stonden rustig en dankbaar haar blik ging diep en innig in hedwigs ogen maar zij zeide toch hoofdschuddend en de brouwen heffend dat moet je mij nooit vragen lief kind dat weet je zelf altijd beter of je zult het beter bemerken zie mijn zuster als het mij niet zo slecht gegaan was in die tijd als ik zijn reine vrouw was gebleven dan had ik hem niet zo laten heengaan ik zou nu nog geduldiger met hem zijn en wij zouden eindelijk het kibbelen wel verleerd hebben nu de een mij afwijst zou ik de ander trouw zijn gebleven maar nu kon het niet dat voelt ge niet waar zo kon het niet zo kon ik niet bij hem terugkomen voelt ge het, zuster Paula ja dat voel ik en ik geloof dat het zo in alle opzichten ook veel beter is maar het is hard dat hij niet weten kan waarom ik zo deed hij zal mij nooit begrijpen maar heeft me ook nooit goed begrepen. Hij moet veel geleden hebben door mij, arme man. Toen het dan werkelijk op een scheiding ging, zei zuster Paula, Lieve dochter, nu heb ik nog één verzoek. Wilt ge me met een rustige, liefelijke herinnering aan u achterlaten? Ja, hoe kan ik dat bewerken? Zegt... Wel, soms lijkt het alsof ge aan mij denkt als aan een engel. Hedwig keek haar met wijde, verbaasde ogen aan. Zeker doe ik dat, hoe zou ik anders? Dat moogt ge niet, dochtertje, het bezwaart me, het is onwaar en onvroom, ik zeg niet dat ik een grote zondares ben, ik ben bevoorrecht met veel goede hulp en tijdige leerling, en dan is het niet zo moeilijk recht te gaan, maar mijn leven is even vol platte, saaie, sombere moeilijkheden en beslommeringen, tiraillement, even vol wijfelingen en zwakheden als van andere mensen, zul je dat goed blijven onthouden? Het zal mij moeilijk vallen, maar ik zal het beproeven. En mag ik u schrijven en zult gij mij antwoorden? Liever niet, tenzij in ernstige noodzaak. Laat ons elkaars beeld helder behouden. Het is zo genoeg. Wij vinden elkaar wel weer in het andere land. De volgende dag was Hedwig in haar geboortestad en liep een schuwe vreemde door de straten. Het was heet en zij was dof en moe en het weerzien was te heftig begeerd om bevredigend te zijn. Ze was bang. Holland zag weelderig groen, fris en rijk, maar de stad gaf haar de indruk van stugge bekrompenheid en doodsfatsoen. Men keek haar een weinig na in de straten. Ze wist dat zij eruit zag als een zonderlinge, tenminste als een uitheemse. Zij voelde hoe het sterke inwendige leven dat zij geleid had, haar uiterlijk gaandeweg had doen afwijken van het geijkte en gewone, zonder dat zij nauwkeurig kon nagaan waardoor. Zij wist dat haar gezicht vermagerd was en scherpe trekken had gekregen. Op het korte haar droeg zij een rond, vilten hoedje. Zij had voor haar vertrek in Parijs een kleed gekocht, ruim van snit en effen donkerblauw, om het middel omsloten door een bruin lederen gordel. Zo bleef haar dracht, onveranderlijk, tot hare dood. Zij voelde geen behoefte tot verandering, en zou er geen slag meer van gehad hebben. Haar bekoorlijkheid was niet verdwenen, maar alleen zichtbaar voor wie haar van nabij toesprak, of een zeer vrije smaak had die zag het lieftallige nog in gebaren en blik maar de menigte haar ziende tussen haar medemenschen, bemerkte vooral aan haar de uitzondering het kenmerkende dat sterk geestelijk leven ongezocht heeft en dat wel dwaaselijk van buitenaf wordt nagebootst door wie van zulk leven de schijn willen dragen eerst op joops kamer voelde zij zich meer op haar gemak het eerste ondergaan van algemene bevreemding en spotachtig nastaren was haar zwaar gevallen joop was zeer achteruit gegaan tekenen ging niet meer spreken moeilijk jantje was geheel dezelfde gebleven joop keek hem met scherpe ogen aan de lippen samdrukkend en lang knikkend toen met wat lallende stem bliksem jij hebt geleefd vrouwke hedwig nam zijn twee slappe handen ja ik ben heel wat dichter in je buurt nu nou weet ik wat leven is, en ik verlang naar nog meer, en niet naar het eind. En zij sprak van de dood, die leven brengt. Maar Joop, misschien wat afgunstig, zei, Ach kom, wat is dat voor mystieke onzin? Leven is het enige, en dood is niks. Dat zijn weer van die kunststermen, zo'n dieventaal onder mekaar. De tijd is voorbij, vrouwke, niks van die esoterische grappen. Noem de dingen bij de namen die de hele wereld gemaakt heeft. Ik weet geen beter naam, Joop. Het is mij zo alleen duidelijk. Ik voel het eigene in mij sterven en God in mijn leven. Het doet pijn en maakt gelukkig. Joop bromde wat en bladerde onhandig in een boek. Toen zei hij opeens met zijn beminnelijke lach. Nou ja, wat doet het er toe? Noem jij het dan maar zo. Kunststermen worden wel eens gemeengoed. De wereld heeft wel wat anders aan het hoofd als namen te bedenken voor zulke zaken. Wie denkt over vraag en aanbod in plaats van dood en leven? een tijd peinzens en toen weet je wat je ook kan zeggen t is de overgang van zelf tot zelf van het tijdelijke eigene zelf tot het zelf het tijdeloze dat alleen is Hedwig vertelde lang een deel van haar wedervaar en haar handelen tegenover Gerard en Ritsert maar zij verklaarde haar gedrag niet geheel Joop was bedroefd om zijn vriend arme kerel hij heeft een zware tijd je hebt er slag van hoor ze in het vuur te brengen zou hij hertrouwen, Joop? Nooit, denk ik. Hij heeft er genoeg van, zei die. Ik geloof dat hij het een smerige streek vindt, van jou of van de natuur of van de voorzienigheid, dat weet ik niet. Hij kan niet van je loskomen en dat treitert hem. Hij is nogal trots, weet je. Zeg hem maar dat ik nooit van hem loskom, maar dat ik hem nooit weer zien kan, nooit. Joop keek haar verwonderd aan. Jij bent er eentje geworden, hoor. Ik had dat niet achter je gezocht. En wat ga je nou doen? Ik wou bij Harmse gaan wonen, in mijn oude heerlijke land. Ik wou bij hen in huis wonen, en voor ze zorgen, voor hen en voor de kinderen. Dat is goed voor mij en voor hen, en dan maak ik toch iets goeds van al dat berooven en verkwisten wat ik gedaan heb. Hoe lijkt het je? Joop knikte zachtjes. Mooi, mooi, het lijkt me wel. Als je maar bedenkt... Als je maar bedenkt dat het allemaal nog maar modderen en lapwerk is, om het onrecht aan de arme bliksems goed te maken, moesten we ze de werk teruggeven, waarvan we geleefd hebben, en de grond, waarop we ze in slavernij houden. O, oh, zei Hedwig, dat ga ik ook doen. Harmse hoeve is van mij. Die ga ik ze teruggeven. Joop lachte met zijn ruwe lach. Lekker, nou herken ik je pas weer. Nou ben je weer hetzelfde grappige, onnozele vrouwke, maar dat is best, doe jij maar dat is vast één, één schaap over de brug, één onnozel schaap. Nu lachten ze beiden. Hedwig zei, het is dat ik het zo heerlijk vind, anders zou ik wel zeker zijn dat het goed was. Nu kan ik niet vertrouwen op mijn gevoel. En Joop, vertrouw maar, ik zou niet weten wat je beter kunt doen. Ze zullen je uitlachen, en dat is al één goed ding. Maar zorg dat Harmsen niet eronder raakt. Ik zal Ritsert om geld voor je vragen. Neem dat aan. Hij kan het wel missen, en je zult het beter besteden dan hij En beloof me dat als ik dood ben ik ben hard op weg Dat Monika bij je mag komen Doe je het? Het beloofde en Jantje zweeg Maar zij kwam nooit want na Joops dood Huwde zij terstond eene schijnwerker Later heftig volksleider Nog menigmaal zag Het Joop terug Want toen zij eenmaal buiten woonde Tussen de grove landlieden Toen gevoelde ze dat het goed en nodig was Haar geest van tijd tot tijd te prikkelen En op te wekken Daarom ging zij geregeld naar Joop terug om met hem te praten, wetend dat het ook hem een grote lust was, en hij zorgde wel dat zij nooit iemand ongewenst ontmoette. Het gaan naar de stad haatte en vreesde zij zeer. Nooit zolang zij leefde overwon zij dienstroom. Zij vreesde de straatjongens die haar nariepen. Zij vreesde de burgers die achter de doorschijnende gordijnen in de sombere kamers naar haar gluurden. Zij vreesde de wandelaars die haastig omkeken als ze strak vooruitziend door de straten liep. Er was een plein tegenover het gebouw, waar de heren s middags bijeenkwamen om drank te drinken, en als zij dat overstak, dan zag zij hen zitten, dik en verwaten, met gekruiste benen, achter een glazen gekruide jenever, de sigaar in de mond. En dan gonsde het in haar oren, en het was alsof zij hen hoorde zeggen, kijk, daar hei die vrouw van Wijbrands. eerst ferm aan de rol geweest, en nou vroom geworden, dat zie je meer. Daarom ging zij het liefst s'avonds, en dan liep ze het hele eind te voet, en s'nachts weer terug. Vrees voor moord of aanranding had zij nooit gekend, en nu allerminst. Het zou het naast zijn voor de moordenaar, zei ze dan tegen vrouw Harmse, die niets van haar moed begreep. Zij ging ook als er muziek was in de kerk. Dit deed zij alleen voor Bach. Als zij muziek gespeeld was, dan was zij er altijd, kalm trotserend de blikken der bekende, nietziend of bemerkend, geduldig in haar donkere hoek en het scheen haar of zij dit lavende wel ten eeuwige dagen door zou kunnen indrinken, zonder verzading of moeheid. Zij richtte haar leven aldus in. Zij liet aan het huis van Harmsen een vertrekje bouwen, uitziend op het meer. Daar stond haar bed, een stoel, een tafel, een kast, een zinken bad en aan de wand een klein boekenplankje. De muren wit hout, zonder spreuken of platen. Later, na Joops dood, een paar fraaie waterverftekeningen van Ritsert, die haar als aandenken liet. Op haar tafeltje altijd bloemen en schrijfgerij. Zij schreef geregeld, haar dagboek, oorsprong van dit verhaal, en uittreksels uit boeken die Joop haar leende. Zij stond om half zes op en dronk dan koffie met Harmsen en de vrouw. Dan hielp zij de kinderen aankleden en het huishouden bij na het ontbijt om acht uur, van brood en melk, ging zij met haarmsen te veld en hielp hem bij de arbeid, of zij bleef thuis en hielp de vrouw bij het goed wassen. Bij het middagmaal at zij spek, aardappelen en groenten, daarna ging zij bezoeken brengen in de omtrek, waar zieke waren of onverzorgde kinderen. S'avonds kreeg zij weder koffie met brood en zat dan van zeven tot negen uur alleen te lezen of te schrijven, zwinters bij lampje en kacheltje. Dit alles was niet zonder velerlei teleurstelling en gestaardige moeite. Van een idyllisch leven had het weinig, veel minder dan zij zich had voorgesteld. Het kwaad wat tegen zij streed was te oud en te machtig om zichtbaar voor haar zwak pogen te wijken. Zelfs in de vuilheid van het gezin of het boze karakter der vrouw vermocht zij maar weinig te wijzigen. Zij was blij haar eigen kamer en lijf en de kinderen ten dele rein te kunnen houden en de ergste nood van het gezin te stillen met haar geld maar zelfs dat weinige wat zij bereikte maakte haar dankbaar zij was in waarheid wonderbaar gelukkig ondanks moeheid niet lichte onderdrukken korseligheid en sombere buien haar lustgewaarwordingen hadden een stadige kracht en zeer grote verscheidenheid alles genoot zij zoals nooit tevoren het aansteken van haar lampje het beeenzitten rondom het sobere maal het mooi der kleine dingen in de natuur der mosplantjes op het dak der bedauwde spinnenwebben der vogels der bloemen en de kleine tekenen van goede wil en dankbaarheid in kinderen of mensen en als meer groot zijn verheven aandoeningen de morgenschemering wen zij uittrad, de avondhemel boven het meer de voorjaarsgroening de zilveren regen de stille bleke mist de plechtige sterrennacht al haar gewaarwordingen hadden een kern van lust in zich en dat terwijl zij dien lust daarin niet meer zocht maar haar verlangen richtte naar het nog onwaarneembare en die lust was er altijd en liet zich beschouwen zonder te vergaan. Voor goed wegging ook die vreemde twijfel aan de echtheid van haar goede gevoelens. Het bekommerde haar niet of zij wel zo goed was, en nu lachte zij om die oude twijfel. Die verdween als een spookbeeld en keerde niet. Ook de dodelijke angst voor terugkeer van haar waanzin verging van lieverlee. Wil God mij dat weer aandoen, het is goed, zei zij, en dat gaf volkomen rust, en de waanzin dreigde ook niet eenmaal. Haar zwaarste lijden was het verlangen naar Ritsert, en de gedachte dat hij haar nooit in het leven zou begrijpen. Maar zij hield getrouwelijk stand. Merwestee was en bleef onbewoond, maar werd ten dele als akkergrond bewerkt. Haar heerlijkste uren waren die zij eenzaam doorbracht in de verwilderde tuinen. Op haar kinderleed en kindervreugd zag zij neer met een rustig, vreugdrijk meerderheidsgevoel in zwakker ogenblikken met tere diepe weemoed, in betere met een blij beschouwen, het geluk proevend als weder doorleeft, het saaie opmerkzaam herdenkend ter beter doorgronding, het droeve minst beachtend. Maar haar tijden van zelfschouw en inkeer waren nu groot en menigvuldig. Het waren niet meer seconden, maar uren, soms dagen. De wisselingen van dit leven, de schaduwen en de hoge stille lichten, eisen een andere beschouwingssfeer en zijn ook ter verwoording ongeschikt. Hoger leven betekent ook wijziging in de tijdsbeweging, zodat dagen worden als seconden en seconden als jaren. Het wieg's laatste levensjaren voegt het niet te beschouwen als de vorige en te denken aan op- en neergangen, aan stuk voor stuk achterinvolgens bijeengegaarde wijsheid en torensgewijs opgebouwd geluk. Al deze woorden zijn beeldingen en beelden ontoereikend, want hoger leven is meer concentratie, samendringen van toekomst en verleden, van al in één, dan evolutie of overgang van één in ander, meer verstilling met toenemende innerlijke spankracht dan beweging in deze of gene richting. Eens ging zij naar de hoofdstad en bezocht Leonora. Het was Herman voorspoedig gegaan, zijn praktijk bloeide, hij bewoonde een groter huis op een gracht, er waren reeds drie kinderen. Herman was weinig veranderd, maar Leonora was gezet geworden hedwig ontmoette haar op straat voor het huis toen zij thuis kwam van de wandeling met meid en kinderwagen zij droeg een nette deftige japon een hoed met gazen sluier voor het gelaat handschoenen en een zonnescherm zeer hartelijk ontving zij hedwig en liet haar wel ingerichte huis zien marmeren gang ruime kinderkamer salon met deventer tapijt nikkelen vulkachel en notenhouten meubels een studeerkamer voor herman met een bronzen beeld hygea, geschenk van een herstelde zij vertelde van haar reisje van deze zomer en van het geld dat zij jaarlijks konden beleggen en vroeg hedwig te blijven aan de maaltijd maar deze voelde zich zo wonderlijk beklemd en ongelukkig hier dat zij het vriendelijk aanbod afsloeg en ook haar bezoek nimmer herhaalde heengaat verwonderde zij zich over de afschuw die zij ondervonden had bijna zo sterk als vroeger van de knopenwinkel en zij achtte zich aanmatigend, omdat zij deernis voelde met deze zich gelukkig achtende. In haar kamertje aan het meer, teruggekomen, dankte zij God voor haar geleden ellende en haar toevlucht, en dat zij dit einde nog leven mocht, zolang het hem behaagde. Einde van hoofdstuk 31 Hoofdstuk 32 Joop stierf twee jaren na Hedwig's terugkeer, Hedwig vijf jaar later in haar 33ste levensjaar. Haar leven verliep gelijkmatig en stoorloos tot het einde, in kalme helderheid. De schone dromen die ze in haar dagboek beschreef, herhaalden zich en spreidden glans ook over haar dagen. Zij wist telken malen stelliger dat het waren de eerste schemerlichtingen van een langzaam nadertrekkend hoger en klaarder bestaan. Terwijl de vreugde in dit leven niet min gestadig fijner en intenser werd. Toen kreeg zij in een guur herfstgetij longontsteking en bezweek in tien dagen tijds zolang haar geest zich helder uitte waren het uitingen van tevredenheid en dankbaarheid de boeren die van haar hielden en voor wie zij niet meer was de zonderlinge maar zuster hettie een vertrouwd en nuttig persoon behorend in de streek als dokter en notaris kwamen zwaar stappend van alle kanten met zwarte dracht en versgewitte gewitte klompen en zaten met plechtige gezichten koffie te drinken in Harmses huis en te horen naar het loftuiten der praatzieke vrouw. Toen begroeven zij haar in een grote stoet op het kale kerkhofje, waar ook het lijk van haar moeder lag en van haar vriendje Johan. Einde van hoofdstuk 32 Einde van Van de Koelemeren des Doods van Frederik van Ede Voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 7 april 2010 www.carolajansen.nl